0: Seja muito bem-vindo, cafezeiro, cafezeira, estamos de volta, mais um episódio de Café Forte, o melhor podcast da América Latina. Uh, eu sou o Fábio Polotto, comigo sempre o meu grande amigo Bjork, e aí Bjork?
1: Salve, salve galera, Tamo junto aí de novo, mais uma vez, depois de uma, de uma falinha aí na semana passada aí, devido a as situações aí que o universo não explica, <risos> mas tamo aí, tamo aí de novo, como que... essa semana inclusive uma CPI do Café Forte sendo instaurada pra descobrir se tá tendo lavagem de dinheiro porque o editor foi viajar pra América, Poloto,
0: não, como é que faz? Não, não dá pra entender o como que o nosso editor é, consegue ir pra Nova York no meio de fevereiro passar 10 dias, dar um rolê.
1: Pois é, então...
0: Ah, eu, desse... Não, e eu... do nada, do nada Ou, oh, eu não vou poder gravar o podcast Por que eu não vou poder editar? Por que, Caio? Ah, vou pra Nova York
1: Oi? Pois é, sendo instaurada a CPI Esse mês aí pra saber se está tendo Algum tipo Mas... de lavagem de dinheiro
0: Na maior alta do dólar da história culpa da Dilma, claro Mano, o claro, cara claro.
1: Não compre dólar agora Não compre dólar agora
0: o cara vai para os Estados Unidos da América, cara. É, é, tem coisas assim que realmente é, são inexplicáveis, né, Bjork?
1: Pois é, pois é. Isso aí a gente hoje está aqui para fazer porque nós somos brasileiros
0: e não desistimos nunca. Nunca, nunca. Você achou que ia acabar, então você errou. A gente vai continuar. Sim, vai ter podcast, sim.
1: sim. E hoje com uma participação especial, eu queria que você fizesse silêncio. <risos> Não sei se você conseguiu ouvir a participação especial. É um grilo que tá morando no ar-condicionado do meu estúdio. E ele fica cri, cri, cri. Então, esporadicamente, ele vai opinar sobre os assuntos aqui hoje.
0: Ai, cara, melhor. do
1: podcast.
0: Então, mas aí, a novidade é que você mudou de casa agora. Graças a Deus, né, cara?
1: Mudei de casa. Agora tem internet na minha casa. É. tem. Grilo no ar condicionado <risos> Eu mudei no mesmo condomínio, eu continuo morando no meio da selva Só
0: que eu mudei duas casas depois É, eu, eu tô ligado qual que é a casa Parabéns aí pela nova aquisição Porque a outra lá, a gente sabe dos problemas que tinha, né?
1: É, tava complicado
0: Tava, complicado. tava complicado É isso aí, cara é, bom, vamos vamos para os finalmente, porque como você já sabe, o nosso editor não vai editar isso aqui, isso caiu no meu colo, e você já deve ter percebido com 3 minutos de podcast que a qualidade caiu absurdo, mas não tem problema, puiu, 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 puiu. É, a gente vai continuar mesmo assim, e hoje a gente quer voltar trocando ideia a respeito de um dado que saiu no finalzinho do ano passado, e a gente vai conversar, na verdade mentira, errei, saiu... É, em 13 de janeiro de 2020, uh, foi publicado é, um estudo mostrando como cresceu o grupo de evangélicos no país. É, no café
1: a é forte. Café
0: forte, café,
1: forte. Na fé ou no café a é
0: conversar a respeito disso, né, Bjork? De, será que isso é bom? Será que o crescimento evangélico no Brasil é um sinal de maturidade da igreja brasileira? Acho que a primeira pergunta é essa, porque a gente tem, esse é o primeiro dado, né? Hoje, no Brasil, nós temos 31% da população brasileira é, sendo evangélica, aponta aqui o datafolha e a católica com 50%. Isso mostra que houve, né, um aumento dos evangélicos e uma diminuição dos católicos. Mano, e aí, velho? O que que isso fala pra gente, cara?
1: Cara, talvez que que os cultos estão tá sendo mais legal que as missas. Tô brincando. <risos> ai, ai, desculpa. É gente. que você Não nunca viu a missa do padre Fábio
0: de Mello, aquele gato.
1: É, aquele ali eu iria na missa, eu iria de boa. <risos> Vamos lá. É, cara, é, é... Eu, sempre, eu sempre acompanho esse lance dos números assim, de, de crescimento, que eu acho interessante. Mas eu acompanho, eu confesso que eu acompanho mais numa visão um pouco é, de, de checar mesmo e de até mesmo crítica, porque eu sempre percebi uma coisa, cara, esse número cresce, só que outras estatísticas não diminuem, o hum. que seria, é, é, teoricamente, automático, né? Hum. Então, assim, se um número de cristão cresce num país, automaticamente... É, algumas coisas precisam cair, né, cara? É, então, assim, trazendo isso para os resultados menores, assim, para os contextos menorzinhos, assim, tipo, eu lembro que uma vez eu tava numa cidade e o cara falou assim para mim que aquela cidade era era a segunda, era o segundo a segunda maior cidade assim com números de evangélicos no Brasil. Vai em Goiás? Não, Goiás acho que é a primeira. É a primeira, né? É a primeira. E aí, esse, esse cara, só que automaticamente ele tava me falando assim, só que é engraçado, porque aqui tem um, um índice muito alto disso, disso, e começou a falar algumas coisas, inclusive de suicídio, é um índice altíssimo. E aí eu, eu fiquei pensando, eu falei assim, cara, eu acho um pouco bagunçado é, quando essa estatística cresce, mas outras estatísticas não diminuem. Então, tal, talvez, eu não tô aqui pagando de dono de verdade, mas talvez... Esses números revelam mais um inchaço do que um crescimento orgânico no sentido de pessoas se convertendo ao cristianismo. Então, né?
0: é, é isso que é, é. A primeira coisa que eu quero perguntar para você é, é que você falou um negócio na sua fala, é isso que eu fico pensando. Nós temos um aumento de cristãos ou de pessoas que se denominam evangélico. Porque vamos lá, vamos vamos pessoas part... que vão à
1: igreja, né? É,
0: porque parte do senso comum é, e esse estudo aponta aqui também que em 1980 é, 90% da população brasileira era católica, né? Mas eu cresci sempre ouvindo bastante isso, assim, ah, mas eu sou católico não praticante, né? que são uh -huh. que são aquelas pessoas que elas se denominam é, de uma religião, mas elas a, a, acabam não praticando a religião e então, se denominam
1: até por tradição, né? Tipo assim, minha mãe era, meu pai era, isso. minha família é, então eu também sou, né?
0: Perfeito. Então tipo,
1: é... tipo quem torce mas não vai no estádio, né? E é. é
0: exatamente. A gente fala assim, ah, existe não sei quantos milhões de flamenguistas, são paulino, corintianos, enfim, mas que foi no estádio? Quantos são, né, mano? Sempre... É, no caso, do, no
1: caso do Flamengo, realmente é lotado, né?
0: Ai, cara, Os outros tá... eu não sei. Bjor que você nem gostava do futebol. Vamos voltar pro assunto aqui. Vamos lá. Vai, vamos, é... vamos. E aí, o que que a minha pergunta é essa, não, assim? Re...
1: Por... Eu continuo não gostando. Eu gosto só do Flamengo mesmo. É, a mi... é... vai lá. Vai... Bom, é. Eu também
0: gosto do Flamengo por causa do Diego, nosso amigo, que já participou aqui, né? Mas sou São Paulo, graças a Deus. Mas, então, assim, é... esse é um dado que não tem como a gente apurar no estudo. Então... Fica, fica muito é, superficial a gente falar assim... Ah, é, tá tendo um aumento de evangélicos... Mas eu não sei de fato se esses evangélicos são praticantes ou não. Você entende? Você, você acha que
1: hoje então já existe esse fenômeno do evangélico não praticante? Como existia... A gente ouvia falar o católico não praticante? Existe. Então você acha que hoje tem o evangélico existe. não
0: praticante? Existe, com certeza. Existe. E aí... E existe t... ah, tanto dentro da, da, da própria comunidade onde eu estou inserido... Tem isso... É, a gente tem pessoas que elas, elas têm o seu nome arrolado ali na lista de membro, a família inteira, e eles vão no culto da, da ceia pra não perder a ceia e olhe lá, entendeu? Eu percebo que
1: com, com o crescimento, Poloto, aparece uma nova safra de pessoas que são simpatizantes né, da religião evangélica. São pessoas que ouvem louvor no carro, são pessoas que postam algumas coisas é, relacionadas a isso... E que às vezes até faz isso que você falou, aparece numa ceia, yeah. é, às vezes dizimam, contribuem financeiramente por entender aquele princípio, mas que não, é, é, não se aprofunda nos princípios de cristianismo para não ter que às vezes ser confrontado em alguma coisa ou ter que mexer em algo que está confortável, né?
0: Uhum. É, eu, e a gente aqui, é, a gente não quer taxar e julgar ninguém, né? Pelo menos eu não quero e acho que o pior que conhece Não, eu, 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 não julgo, eu julgo, não, eu julgo. <risos> eu julgo, eu não ligo não. Eu, eu tô brincando, não. gente. Mas assim, é sério isso. Assim, a gente tem também o lance de, de, por exemplo, a gente tem nesses dados, eles colocaram no mesmo pacote os reformados, os pentecostais, os neopentecostais, ou seja... Todos os entrevistados, né, que, que estavam nessa aba evangélica, ela foi contemplada, então, assim, desde os caras da, da, da Menonita até o cara da Universal do Reino de Deus. Eles foram colocados no mesmo pacote.
1: Na mesma bacia,
0: né? É, então, é, é complicado isso, porque, assim, uma coisa era o católico que a gente falou lá atrás, eles estavam no mesmo pacote, porque a Igreja Católica ela tem uma, uma direção única. Hoje ainda você consegue até diferenciar, porque você tem lá os católicos avivados, como é que é o nome? É... é... São os carismáticos. Carismáticos, que você tá obrigado, obrigado. Então, assim, agora você até tem uma diferenciação, mas antigamente era mais difícil achar isso. Então foi colocado nesse pacote todos esses, todas essas pessoas. Eu não tô dizendo que não tenha cristãos no meio de todas essas abas aí. A questão é que a gente tem um movimento um movimento de multidões muito grande. É, então, aí a sua crítica é muito válida. A gente tem um aumento. De, de evangélicos no Brasil, ao mesmo tempo que a gente tem um aumento de corrupção, um aumento de xenofobia, um aumento de feminicídio, é, etc, etc. Quantos problemas? Desemprego, é, população carcerária aumentando. Ou seja, se todos esses que estão nessa aba fossem cristãos, eles deveriam fazer muito mais diferença no nosso país. E não é bem isso que a gente começa a enxergar, né, cara? Pelo menos eu
1: você é, sabe, sabe que esse lance que você falou de colocar tudo na mesma aba é um, é um problema assim é uma birra que eu tenho há muito tempo porque é, é claro que só que ao mesmo tempo é um conflito dentro de mim assim porque vou explicar é, esses, dias, esses dias eu até twittei isso assim. Eu falei assim, cara, hoje em dia a coisa tá tão sinistra que as pessoas perguntam, ah, você é cristão evangélico? Eu respondo: sou sim, mas é outro esquema aí. Porque, <risos> porque dá, dá uma certa preguiça você explicar. Porque a igreja evangélica brasileira ela não é homogênica, né, cara? Não é nenhum pouco. Ela não é uma parada só. Ela tem, assim. Você, por exemplo, você vai numa igreja de extrema pentecostal, cara. Você vai ver coisas que talvez um cara de extremo reformado se assustaria. E da mesma forma, se você pegar um, um cara lá desse extremo pentecostal e levar ele num culto de uma igreja reformada, ele vai, é, é, sei lá, achar que Deus nem, nem visita aquela igreja ali faz muito tempo. É. Então assim, porque são diferentes subculturas dentro da mesma, né? São, são várias micro é, é, culturas dentro dessa imensa cultura evangélica, só que é muito doido porque assim aí aí onde eu falo que é um conflito dentro de mim assim porque ao mesmo tempo que eu penso assim não sou evangélico mas é um outro esquema aí né tipo assim não me coloca nessa bacia mas ao mesmo tempo é, eu sinto quando eu falo isso eu sinto que eu tô errado e pecando porque assim é bacia do meus irmãos né velho
0: é, é então assim duro isso, é.
1: é duro cara porque assim ó quando eu não respeito essa essa diversidade eu tô da mesma forma é, é, eu, tô, eu tô fazendo exatamente a mesma coisa De quem me colocou na minha bacia Só que do outro lado, né? Exato. É exato. Um, um, um lado não reconheceu A diversidade e colocou tudo na minha bacia Do outro lado tá alguém que reconhece A diversidade, mas não quer se, se Colocar ali, não quer se misturar ali Então é muito complicado, né, cara? A gente sabe que hoje é, no meio evangélico Tem muita coisa legal acontecendo E tem muita coisa assim que é muito paia, né, mano? Que dá uma envergonhada Então a gente tenta meio que se safar das coisas, mas é difícil, né, mano? Fala aí.
0: Sim, não, eu concordo me gênero, número e grau, porque é, e aí, sabe o que que é mais? É, cara, a Bíblia fala uma parada muito louca, né? Ela fala assim, aquele que tá em pé, cuidado pra que não caia, né, mano? E, e a gente começa a ver, assim... Por exemplo, a gente no nosso... O meu lema de vida é não julgue, né, velho? Então a gente... Por quê? Porque a gente julga o tempo todo. O famoso não julguei, né? E aí, cara, a gente fica julgando. E a gente pega e fala assim, ah, mas os irmãozinhos aqui são... É. benção e aqueles ali não são, aqueles ali, nem sei se é meus irmãos em Cristo, de verdade aí aqueles caras, aquela igreja, aquele pastor aquela galera que você fala assim mano, esses caras são da hora mano, aí passa três semanas, dois anos não sei, os caras começam a brigar a internet, começam a fazer uns bagulho que dá maior vergonha e aqueles irmãos, que a gente falava assim, cara, com esses caras aqui eu nem me identifico muito, são os caras que estão dentro da favela alimentando o pobre, cara, aí. Aí tua cabeça começa a explodir, tá ligado? Porque, mano, que loucura, velho! É, quem eu achava que era, não é, mas quem eu achava que não era, tá sendo. E, e as coisas vão mudando, velho. E eu fico em choque com isso, entendeu? É, por isso que eu parei até de, de... Antes eu tinha uma birra muito grande de falar sobre... Não, eu sou evangélico, até falava igual a você. Mas não sou igual a esses caras aí, não. Cara, mas se a gente colocar todos esses caras que a gente não concorda... Todos, se eu tô generalizando mesmo, no mesmo pacote a gente tá errado. Porque uma coisa é um líder fazer uma, uma maracutaia e o cara que tá aí na, na, na comunidade dele lá, que tá servindo a, a pessoas da, da, do Brasil, do país, que tá disponibilizando seu tempo para servir o próximo, que tá ali de, de, com fé, de coração aberto, e ele entende aquilo ali, a maneira de buscar a Deus. Cara, eu não posso colocar os dois no mesmo pacote também. Então é melhor, como Jesus falou, deixa o joio e o trigo crescer aí, velho. Depois <risos> é, é, é. como é comigo a parada, entendeu? Cara,
1: não pode crer. Isso é tudo. Isso é muito louco, cara. Porque assim, ó, é, eu fico pensando, cara. Um, um, sem contar assim que a adversidade, ela é extremamente necessária, né, cara? Isso que você falou é muito louco, assim, da galera que tá nos lugares. É, às vezes não é uma galera assim do intelectual cristão No sentido assim de, de De pessoas que estudaram Teologia ou pessoas que Leem bons livros e tal Às vezes é uma galera que só sabe orar E só um demônio mesmo, tá ligado? Mas tá lá, né mano? Sim, e, sim E muitas vezes esse, esse, todo esse intelecto que a gente vê na internet é, Não tá, né? Então tipo assim Acaba que fica um, uma parada muito restrita Ao virtual e com muito pouca vida no dia a dia, então por isso que essa diversidade no fim das contas, apesar dela ser muitas vezes desconfortável, ela é necessária, né mano? Eu lembro que eu tive uma experiência uma vez, que eu fui convidado para pregar em uma assembleia de Deus no bairro onde eu morava, e onde eu me converti, o bairro que eu conhecia todo mundo. E eu lembro quando eu, eu fui e tal, e eu fui assim no formato bem de assembleia mesmo, porque eu sou muito disso, eu respeito a casa, não sou de ficar causando, então eu fui com uma camisa e tal... Uma calça social, assim, eu fui todo crente. Mas, cara, quando eu subi todo no púlpito, crente. Todo... todo crente. Todo <risos> crente. Mas quando eu subi no púlpito, cara, lá de cima eu vi pelo menos uns quatro malucos que eram bandidos, que eu conhecia na época antes de, de converter. E que, assim, eu não ganhei aqueles caras, saca? Aham. Uhum. É, quem ganhou foi aquela igreja ali. Então, tipo dá, assim... Da hora, da hora. É, eu lembro que naquele dia eu tomei meio que um sacode, assim. Eu falei, cara... É, a diversidade precisa, tipo assim Tem gente que não vai vir na, no, no, no meu papo ali de, de espiritualidade Mas vai vir no papo daquele irmão ali e tal Daora. Então, é muito doido isso, cara É por isso que, aí Pensando nisso, eu já penso numa outra situação Que eu queria também trazer aqui Pra gente conversar Que é o lance De você vender uma Uma ideia como um padrão De espiritualidade Ou de... de... De reino e de manto e de nébias e de tudo. É, a gente passou agora aí essa semana pelo Descende, né, mano? Que foi um baita de um mega evento cristão. É, assim, acho que de proporções nunca atingidas no, no Brasil, eu acho, né? Foram três estádios lotados simultâneo rolando o um evento e tal. O que é muito legal, mostrou uma força, assim, muito grande do povo evangélico. Eu tenho minhas restrições com relação ao evento. Primeiro, pela forma que foi vendida a ideia, exatamente por isso que eu acabei de falar. Vender como um, ó, agora é o avivamento, agora é o negócio, agora vai, é nossa vez, e pirilipororó. Eu tenho um pouco de restrição com esse tipo de discurso. E também com as velhas parcerias e politicagens que esse tipo de evento grande sempre tem. Uhum. Né? Então, então, assim, eu não acredito numa num resultado novo somando as mesmas coisas, né, cara? Então minhas restrições é com relação a isso porém, não dá pra negar o quanto que é bonito de ver um estádio lotado cantando a ele a glória, por exemplo né? eu vi um vídeo disso e eu fiquei, falei caramba, que coisa linda, e mostrou uma força é, é, muito grande assim do, do, do povo evangélico no Brasil é, o que, que você acha disso? Qual é que, o que, que você fala sobre a importância de um evento desse, a relevância de um barato desse é, diz aí, diz aí, e, e, inclusive eu queria também que o Grilo desse a opinião Beleza, Grilo, obrigado.
0: Vamos lá outro. <risos> Cara, é assim, é difícil até que a gente acho que a gente teria que trazer uma pessoa de fora para contrapor porque a gente pensa muito igual. Eu, eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente avalia isso, porque como eu estou dizendo. É, não adianta a gente ter um número expressivo de pessoas lá Se a gente não tem resultados efetivos De transformações, de conversões E, cara, não é, não é nada novo Sendo muito sincero, a galera mais nova que tá ouvindo a gente Você que tem, sei lá, seus 18, 20 anos você não sabe, mas assim, houve estádios lotados no Brasil, em outros movimentos, o que foi o movimento gospel, é, nos Estados Unidos isso acontecia nos estádios lá. É, não é nada novo, assim, não, não é um negócio que é descobrimos a roda agora. Cara, então o cuidado que eu percebo que a gente tem que ter é, 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 é na expectativa que isso vai gerar. Eu acho que, que esse movimento que aconteceu agora, ele é um reflexo justamente disso que a gente está conversando como a gente tem um aumento de evangélicos no país e a gente tem uma tendência ao crescimento ainda maior é, um evento desse ganha uma proporção muito maior, porque a gente tem internet, a gente tem é, marketing muito diferente do que tinha há 30 anos atrás. Mas, assim, os movimentos são os mesmos. Mas e aí? Cadê o resultado do movimento lá dos anos 90? Cadê o resultado dos movimentos dos anos 80 com que era, né, esse movimento gospel? Cadê os resultados... Entendeu? Dos anos 2000, quando explodiu aí o worship. É, não tô criticando o Worship, pelo amor de Deus, mas assim... Tá sim, tá sim. Não, não toma, mas tá assim, tá a gente tem que tomar muito cuidado é, é com isso, e aí tem uma parada que, que aí envolve esse, esse, essa, essa nossa pauta, que é o aparelhamento político com, ah, com um evento. Então a gente tem, hoje no nosso país, nós temos o que? Nosso estado é laico. A fala do presidente da república é essa: Nosso estado é laico, mas eu sou cristão. E aí
1: terrivelmente
0: ele, cristão. É, e é terrivelmente cristão. E aí ele se batiza e, e, amém, se ele se converter, glória a Deus por isso. Não, tô, né, não quero entrar nesse mérito. Mas quando a gente tem um aparelhamento político. Então a gente ganha, dá mais força ainda para um movimento desse. Então fica complicado quando você olha, é, e aí já se você pesquisar na internet você vai ver que esse movimento que aconteceu aqui, ele nasceu nos Estados Unidos, tem toda uma história, tem uma, uma, um, uma ideia por trás, uma ideologia, uma, uma vontade de... né do caminho a seguir. Então, eu acho que nós, a gente tem que ser muito crítico. E aí, eu acho que é isso que é importante a gente ser maduro, Bjork. É a gente saber avaliar, cara. A gente saber avaliar. Meu, eu não condeno quem foi. Assim como eu não condeno quem não foi. Eu condeno muito mais, no sentido não de condenar, porque eu não condeno ninguém. É quem fica aí só... É, é só ferro e fogo, né, mano? Falando, ah, quem foi é do inferno... É... Ou quem não foi, é que não entender, porque a gente é polarizado, cara. Esse é o meu problema. Nós deveríamos ser mais uh, menos polarizados, mais equilibrados. Eu tenho minhas restrições com o evento, mas, pô, se eu tivesse ganhado um ingresso, e estivesse tivesse ali em São Paulo, eu ia lá no Morumbi. Eu vou no Morumbi pra ver o São Paulo e passar a raiva, eu ia achar cara... muito bonito cantar a Ilha Glória, tá ligado? Mas oh, talvez eu, eu não teria esse êxtase que as pessoas estão tendo por aí Teria um pouco eu, mais de cuidado
1: Eu acho que assim, ó, as pessoas que foram Eu não duvido das experiências que tiveram E do quanto que isso pode ser transformador na vida delas é, Então assim, porque isso é aquilo que a gente estava falando aqui, cara é, Às vezes a igreja que a gente acha mais zoada Tem pessoas lá tendo experiências de fé verdadeiras Então assim, como eu falei no começo aqui também minhas, Eu tenho minhas restrições com algumas ideias do evento e tal mas nada contra ajuntamentos, né, cara? Eu acho ajuntamentos importantes pra caramba. Se eu tivesse ganhado o ingresso, eu não iria, mas é porque eu tenho pavor de evento lotado mesmo. Não vou em... em ah, Rio, e, quando vou você, e, quando,
0: e quando você lotar um evento assim...
1: pior que
0: um milhão de pessoas
1: então não? mas aí eu, eu não vou estar no fervo né mano Porque, Nossa. tipo assim, o que dá tá que vendo me pessoal dá opção é é muita multidão de gente tá ligado me dá meio que uma gastura tá ligado
0: é pior que então, é, o homem o homem das multidões que gosta de solidão
1: é não eu não sou muito fã de maceiro de gente não então assim mas voltando voltando a, a, a parada então assim cara esse número crescente dos evangélicos ele vai trazer eu acho muita coisa legal e muito, vai também vai trazer muita merda né mano tudo que vira um, um produto com hype alto, né, mano? Assim, uma demanda alta e tal. Começa a aparecer é, é, fakes no meio, oportunistas no meio. Essa semana eu vi um vídeo, cara, de dois caras fazendo uma live e os caras falando assim de uma forma. Sabe quando você fala que parece que você é entendido do assunto? Tá ligado, né? Sei. Tem um modo de comunicação que você fala, você pode estar falando a merda que for, mas parece que você é um cara entendido pra caramba. Uhum. É, os caras falando assim, que a gente foi ensinado desde pequeno que a Bíblia é a palavra de Deus e por isso ela não contém erros, mas isso é uma loucura, a Bíblia contém erros e piriri pororó. E os caras falando assim, dando meio que, tipo assim, ó, vigia com a Bíblia aí, porque não é, não é tudo assim, não. E eu fiquei pensando assim, né, cara? Eu falei, cara, esse livro, ele tá aí a... a... Pô, milênios, mano. É, aí vem dois merda... Perdão. Aí vem dois merda e fala assim, ah, oh, esse bagulho aí tá, tá, tá errado. Aí eu fico pensando, quem tá, tá certo é vocês, né, brother? Vocês que chegaram <risos> ontem é que estão certo. Então, tipo assim, eu, tô, eu dei esse exemplo, na verdade, é, não, nem, não sei nem o nome dos fulano, mas é que eu vi e achei engraçado. Mas eu dei esse exemplo pra isso, porque começam a aparecer várias coisas e começa a, 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 o produto, né? Vamos falar assim do, do evangelho no momento como um produto, né? Uhum. Ele começa a ser modificado de acordo com a demanda, né, mano? E com a, a, a busca dos clientes, dos públicos. Então a gente tá diante de uma galera que tá consumindo a fé evangélica, né, mano? É,
0: então aí vai
1: começar a aparecer os pregadores que vão é, é, começar a falar que não, não é bem vai, assim... Peraí,
0: peraí, 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 peraí. Pera, pera. Vai começar, Bjorn?
1: É, não, já começou faz muito tempo. Mas eu falo assim, agora eu acredito que vai ser um barato mais... mais nesse nível, assim, ó. Tipo assim, ah, mas... É, é aquela zoeirinha que a galera fala, ah, a Bíblia diz isso, mas Jesus não, Jesus... É. <risos> tipo assim, mano, tudo que a gente sabe de Jesus é bíblico, né? Não tem essa de... Pode crer. Então, então tipo assim, é... é... Vai começar a ser mais, eu acho que mais na caruda. Recorrente, mesmo. recorrente, é. é. é e, e mais na caruda mesmo, sem Mas, muita cara, maquiagem,
0: saca? A gente conversou sobre isso. Sabe por que, que eles vão fazendo isso? Porque a gente dá palco pra, pra esses caras. A gente, eu digo assim, a população. Infelizmente, isso é a, era, é a nova era, cara. É o. Né, a era da pós-verdade, cara. A gente vai ter que ensinar as pessoas, por isso que eu acho que o espaço do podcast é importante, do YouTube é importante, o espaço da, da, da comunidade de fé no dia a dia, do pastoreio sério é importante, pra, pra gente não colocar nossas, nossas crianças, adolescentes, jovens e idosos diante de pessoas como essas, que, cara, essas pessoas são, elas infelizmente são ruins, né, mano? cara, a gente tá com um tempo avançado de gravação. Eu quero te falar duas coisas aqui sobre ah, os dados que a Datafolha levantou, que foi uma coisa muito legal, cara. É, 58% dos evangélicos são mulheres. Só que olha a contrapartida, cara. Se a gente pensar nas lideranças, Bior, que ela é... eu acho que aí não tem o dado aqui, mas é 90% masculina. Muito louco isso, né, cara? É, alguma coisa está fora da ordem alguma da nova coisa... Demoria. Exatamente. Por que, que a gente tem mais mulheres e ao mesmo tempo a gente tem uma liderança predominantemente masculina? Isso é um problema macho. machonaria. Inclusive, você sabe que eu convidei uma amiga, uma amiga nossa do, do, do Twitter, a Lulu, né? Falei com ela já, a Bjork. Tá sabendo, né? Ela vir conversar com a gente, cara. É sobre isso, porque ela tem um podcast do Redomas Cast, que é bem legal. Fica a dica aí pra vocês ouvirem. A gente vai conversar sobre isso com ela. Outro dado aqui, Bjork. Sabe a, 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 a cor das pessoas? 43% parda, Somada aos 16% preta, mais 3% amarela, 2% indígena e outras 5, contra 30% branca. Ou seja, brother, nós... Aí aí eu lembro do Bacurau, Bjork. Você, você, você lembra aquela cena do Bacural? Que os gringos falam assim com os caras que são do Branquelo. E aí os caras falam assim: Não, a gente é sulista, a gente não é negro. E os, os gringos falam assim: Que não é negro, que? Vocês são tudo negro, tá ligado?
1: Pode crer. Bacurau, <risos> pra quem não sabe, é um filme nacional, galera. Muito top. Legal pra caramba pra assistir. Uma viagem doida pra caramba as ideias, mas legal pra caramba. Vai. É, então,
0: e, e aí, é, é isso que eu penso assim. Nós temos um, predominantemente também, entre os evangélicos, uma maioria negra, cara. Então, assim, nós temos mais mulheres, mais negros, né? Por exemplo, eu sou pardo, né? Você é branco, né, Bjorg? Você tem a? Eu sou, bem... mano. Bem branquelão.
1: Eu sou a representação do próprio inimigo, né?
0: É aí. E aí a gente tem. O branco,
1: hétero e cristão. Tipo assim, eu sou.
0: Caraca! Isso aí é fake news. Aí, cara, e a gente tem a maior parte dos evangélicos, ela tá onde? No norte do país. Olha que legal. Norte com 39%, é, o próximo aí é o centro-oeste, depois a gente tem no sudeste 32%, no sul 30%, e no nordeste é a menor incidência de evangélicos. Cara, isso só me mostra uma coisa, tem muita igreja séria cumprindo o um chamado, cara. Porque onde que estão a maioria dos, dos negros hoje no nosso país são na, nas favelas, onde nós temos menos recurso financeiro. E aí, as pessoas que se disponibilizam aí servir nessas comunidades, elas não vão apenas com esse evangelho de palavras, mas também em ação. E eu fico muito feliz quando eu leio isso, mas fico preocupado, porque se a gente foca só nisso, é aquela história. A gente se preocupa tanto com a África, que a Europa tá acabando os cristãos, tá ligado? Cara,
1: esses dias eu conversando com um amigo que... que, que... Que mora na Europa e tal, e há muitos anos mora lá, e ele tava falando sobre isso, sobre essa. ele olhando para a igreja brasileira e, e o, o. e essa, essa avalanche de coisas acontecendo, e ele fala que parece muito e que ele se lembra, assim, da história da parada na, na Europa. Aí quando você falou sobre essa. Né, essa era pós-verdade, assim, eu lembrei muito dessa parada. Você acha que a gente tá caminhando pro mesmo esquema de Europa, assim, mano? Da igreja virar uma. uma uma instituição que ninguém respeita e o evangelho virar uma história da
0: carochinha e essa onda? Ah, eu acho que no Brasil isso vai demorar um pouco mais, cara. Pode crer. Porque, porque os caras viveram isso lá atrás, velho. Isso que nós estamos vivendo agora, eles viveram muito tempo atrás, entendeu? Uhum. É, nós estamos muito atrasados em tudo, né? Com relação a eles. É, mas, então... são,
1: mas são muito mais velhos do que nós também, né?
0: Exato, exato. Então eu acho que, sinceramente, minha opinião, tá? Acho que vai demorar um pouco mais, cara. Um último dado aqui, depois você pode fazer um catado aqui. Aí é legal, dois últimos dados que eles fizeram. A gente tem uma maioria aí na, na, de evangélicos é entre 45 a 59 anos. Depois é entre 35 e 44 anos e a minoria é com 60 anos ou mais, tá ligado? E outra coisa que também é, é, é interessantíssimo. Que 48% dos evangélicos do Brasil recebem até dois salários mínimos, cara. E aí, olha a contrapartida. É, são 2% apenas que recebem mais de 10 salários mínimos. Aí eu falo de novo. É engraçado que a maioria dos líderes, eles recebem muito mais de 10 salários mínimos, né? Eita. <risos> ah, menos eu. E aí, <risos> cara, eu achei muito legal isso, assim, né? A maioria tem ensino médio. É, a minoria tem ensino superior então a gente vê assim que é um evangelicalismo é, bem, bem voltado pra essa classe baixa, né cara é... e aí? fala aí alguma coisa sobre isso cara,
1: é, é, assim, eu, eu, não quero, eu não quero ser o, o, o capeta, né mano da, da história, mas assim eu, eu, tenho, eu tenho uma parada crítica muito sensível, então eu, eu ouço as coisas e já me dá uns, já me dá uns registreves aqui já no, no fígado, mano é, porque, assim, cara, é, é, a maioria mulher, pouca liderança mulher, a maioria negro, pouquíssima liderança de negros, é, a maioria na periferia, é, líderes que não, não são da periferia. Aí eu fico pensando assim, cara, será que tudo isso não tá sendo mais um mecanismo de deixar, manter as coisas, cada uma no seu devido lugar, porque tá funcionando e tá dando certo? Mas eu acho que isso talvez teria que ser um assunto para outro episódio, porque... É tenso pra caramba. Mas assim, é, é. Eu acho muito massa ver essas estatísticas e pensar as coisas que estão corretas, normais, e as coisas que não são tão normais, né? Porque, tipo assim, se você parar pra olhar pra essa estatística e olhar pra nossa realidade, algumas contas não batem, né, cara? Então. É, cara, vista, é então, né? tipo assim, só que eu acho importante esse tipo de reflexão, mano. Por isso que eu falei, não estamos aqui pra ser o, o, o diabo do negócio, né, cara? Mas assim. Tem coisa que a gente precisa refletir. Esses dias eu vi uma discussão no Twitter, um movimento de uma galera pedindo é, é, a presença de negros nas lideranças teológicas, assim, brasileiras, né, mano? Na, na, na nata, assim, dos caras cabeção do bagulho reclamando reclamando de não ter presença de negros e tal. É, aí fica aquele bate-rebate, a galera rebate de um lado, outro rebate do outro. É, mas querendo ou não, cara, longe do mili de, de militar e de, de, daquela coisa mais obrigatória, mas só uma reflexão mesmo. É, talvez realmente alguma coisa não tá é, é, não tá tão tão normal quanto deveria, né? É, agora, pra gente partir já pros finalmente, pros encerramentos, inclusive até o Grilo já foi embora. Ele Ai, quitou, que acho, que, acho que ele... É, é, aí pra gente partir pros finalmente, cara, você que tá ouvindo a gente aí, é, seja um crente, cara, na sua igreja local, sincerão, verdadeirão, não seja de movimento não, não seja de, de vento não, mano, que a... Agora é isso, então é isso. Amanhã é outra coisa, é outra coisa. Não, mano. Seja crente mesmo, velho. Leia a Bíblia, faça a oração, faça a oração, tá ligado? Tipo assim, seja verdadeiro no seu, na, no seu, na sua comunidade local, mesmo que ela não seja uma comunidade muito style, com parede preta, fumaça, luz e, e, e louvor da hora, mas seja o que você precisa ser em Deus ali, né, mano? Eu acho que isso vai gerar um... um o número real de cristãos, tá ligado? Não seja uma estatística de massa, mano. Seja, de fato, um cristão, mano.
0: Não é não, pô, Fala aí. Não, não, mano. Assina embaixo aqui e, e... Cara, eu acho que essa reflexão que a gente conversou aqui, ela não pode acabar aqui. Eu acho que você precisa conversar sobre isso com seus líderes, né? Com a sua igreja, com seus amigos... Porque a gente precisa refletir que tipo de cristão a gente é, já que a gente faz parte dessa estatística, cara. É, e a gente tá num país como né, o como nosso, diante de realidades como a nossa. E eu acho que a gente não pode se calar diante de certas coisas. Eu acho que a gente tem que se posicionar. E tudo isso, cara, passa por essa disciplina básica que você falou aí. Você cantou até a musiquinha. Então, acho importante, acho que é válido. Por isso que a gente quis gravar esse podcast. Porque a gente precisa estar atento ao que acontece ao nosso redor para saber quem somos, o que vamos fazer com relação a isso, né, cara? Então, é. mano... É, saber acho quem que...
1: somos e quem não somos, né, cara? Exatamente. A gente não sair também abraçando pacote pronto americano que veio. deixa para lá. Mas aí, mano... <risos> é, saber quem você é, mano, na sua realidade, na sua, na sua nacionalidade, na sua... Igreja local, na sua paradinha, né, mano? Eu acho que isso aí é válido pra caramba. E o outro deu uma ideia boa, assim. Falou pra essa reflexão não parar por aqui. Cara, se você tiver grupo de estudo, olha que massa. Junta seu grupo de estúdio, ouve esse episódio. na hora que acabar vocês discutem sobre. Ó, que
0: massa, Polo. É, isso Nossa, é legal mesmo, velho.
1: forte participando da célula da galera aí.
0: Ufa. Né? É, a gente, acho que a gente tá aqui de volta. E a gente, cara, a gente tá sonhando em ser relevante, cara, pra vocês aí. A gente não, não é melhor que ninguém. A gente não vai... Você não vai ver a gente caçando briga na internet. Não é nosso feitio. Voltar é, de vez
1: em quando até que dá.
0: Dá pra caramba, mas a gente dá umas provocadinhas lá, né? Mas, cara, a nossa ideia é ajudar você no sua caminhada de fé. É, lembrando, e eu peço até desculpa, assim, se você não é cristão e ouve a gente e achou esse episódio muito, assim, né, voltado pra igreja e tal, cara, é que a gente precisava conversar sobre isso mesmo, a gente demorou pra falar sobre isso, e... e mas espero que você também tenha as suas ideias aí, e, e, né, e faça o que você quiser com relação a isso. Beleza? Mano, é isso aí, né, Bjork? É isso, né, mano?
1: Vamos... A gente tem muito assunto ainda pra tratar aí, né, mano, Essa, essas... Esse mês aqui aconteceu muita coisa, né, mano? Aconteceu é, demais, cara. Esse mês foi um mês, assim, de, 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 de vários acontecimentos, assim, pra igreja brasileira, assim, bem punk. E não só pra igreja, né, mano? No sentido geral da vida, assim, foram várias paradas muito loucas, rolou. Mas, mano, é, a gente vai tratando aí assunto por assunto. É, e vamos que vamos. Deus na frente e é nóis.
0: É nóis, então beleza. Cara, indicações aí, Bjork, alguma?
1: Cara, eu, eu quero indicar... Ah, eu quero indicar um podcast que eu conheci hoje, que é um podcast de música, pra quem trabalha com música. Então você que ouve a gente aí que, que tá no Music Business, é, chama Fast Forward, eu não sei se eu falei direito. Então, Fast você imagina aí? tá legal, é, tá legal. O Forward é tipo F-O-R-W-A-R-D. Então é isso mesmo, né, Polo. Tá certo, tá certo. Que é um podcast feito por gente que trabalha no meio há muito tempo, gente muito, muito cabeçuda no negócio, falando sobre vários aspectos da música no sentido de business, né? Então é legal pra caramba você que trabalha com música ouvir esse podcast aí. Vou indicar legal. porque eu fiquei porque conheci hoje.
0: Muito bom, eu vou indicar duas coisas. Ah, primeiro, o livro Oração, do Timothy Keller. Pra mim é um ele é necessário, necessário, tá? E quero indicar também um filme que foi indicado pra mim, que é o Pilots Butter Falcon, que é, isso? É, é, que é o capitão, o falcão manteiga de, de amendoim, que é o Shia LeBeouf, e um ator que tem síndrome de Down, que aí eles fazem um uma dupla aí que você, você não espera muito assim, sabe, do, do, do filme, mas o filme é muito poderoso... É, o nome do ator com com o nome de Dal é Zach Gussagen. E eles até eles até apresentaram uma categoria no Oscar, cara. Filme bem profundo assim, cara, né? Fiquei pensando muito no cuidado que a gente tem com o outro, com o diferente. São coisas massa, interessantes, cara. Depois
1: é... você me manda no WhatsApp por escrito isso aí, porque eu mesmo vou demorar um ano pra aprender a falar isso aí que você falou. Manda no beleza. WhatsApp por escrito pra me procurar pra assistir. Você ficou satisfeito com o Oscar, mano?
0: Fiquei. Fiquei satisfeito com o Oscar. Achei que parasita levar tudo foi... Gente, assistem.
1: Assistam ou assistem. Asseste Parasita, mano. É. Asseste.
0: É, se você não assistiu ainda, você tá por fora do que tá acontecendo no planeta, né? Você Uma... tá por fora da vida, velho. É, um filme sobre luta de classes, um filme excelente. E, cara, pra mim, eu, eu sempre... Eu, cara, desde moleque, eu amava o Oscar, assim. Eu amo cinema, né? Quem me conhece sabe. E... Cara, eu tinha perdido a fé no Oscar há muito tempo. Os últimos 5, 6 Oscars foram decepcionantes pra mim. Cara, e aí eles receberam essas críticas e a Academia mudou, inclusive, vários membros da Academia. E esse Oscar mostrou... É, claro, eles erraram muito. Poucos negros indicados, poucas mulheres indicadas, embora premiadas. É, mas, cara, eles deram o Oscar pra, pro, fora do eixo Hollywood. Foi algo assim, ó, nós estamos olhando o cinema como um todo. Eu achei muito não, bonito. E, pro,
1: e, um, e não foi assim, e não é pra falar que foi, ah, mas foi uma canjinha pra... pra cortar críticas, não, mano, um, não. Filme, um
0: filme que mereceu, assim, muito, né, mano? Mereceu, mereceu, eu, 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 é o que eu falei, até falei no Instagram, cara, é, o 1917 me deu uma sensação dentro do cinema que eu não tinha há um bom tempo, uma Pô, experiência, nossa, assim, né? experiência mesmo, de cinema, fazia tempo que eu não tinha, nesse naipe, pra mim ele é, é, é outra pegada, mas Parasita é um filmaço, Mano, fiquei muito feliz, cara. Eu tô bem cinéfilo agora, pra falar a verdade. Que legal. Mas é que isso bom aí. Que você. <risos> Valeu, Bjork, mano. Tamo é sempre... junto. Muito bom sempre falar com você, com o Grilo, nosso amigo Grilo aí. Gente, <risos> manda e-mail pra gente. Filho. A gente até leria algum e-mail, mas o nosso editor nem falar com a gente fala, porque tá em Nova York, né? É... E mas o nosso e-mail é gmail.com ah, no o nosso twitter. nosso twitter que twitter não fala é bombadíssimo, nada bombadíssimo
1: bombadíssimo <risos> a
0: gente ganhou uns seguidores lá né, esses dias aí é o arroba o meu twitter é fabiopoloto com dois t e o meu instagram também e o Biork é Biork com b-i-o-r-k-i -O, é, o, meu, o meu twitter na verdade é
1: underline biork. e o meu instagram também underline b-i-o-r-k-i me chamem no Twitter, conversem comigo no Twitter. Eu tô tentando fazer essa rede ser minha rede preferida, porque eu acho ela mais inteligente. Mas eu confesso que eu ainda não tenho ainda muita, muita intimidade com ela.
0: Ah, mas você tá bastante, você tá postante lá. Você tá é, não, ativo. eu tô, tô tentando, eu tô tentando, tô me esforçando. Legal. Beleza então. Valeu, um abraço pra Bora. todos vocês. Valeu, Biork. Fica na paz. Tamo Falou. junto. Mano. Tchau. Falou! <risos> КРИК já era, né, mano?